Ameria Radio presenta I Grandi Direttori, a cura di Maria Teresa Ferrante. Nel 1980 Riccardo Muti viene nominato Music Director dell'Orchestra di Filadelfia, succedendo a Eugenio Ormandi. Vi resterà fino al 1992. Muti aveva diretto l'Orchestra americana per la prima volta il 27 ottobre del 1972, su invito di Ormandi che lo aveva sentito provare a Firenze. Nel 1977 è primo direttore ospite. I dodici anni di intensa collaborazione significheranno per l'orchestra tournée negli Stati Uniti, Asia, Europa e Sud America. Apertura a nuovi repertori, concerti per i giovani, dischi e opere in forma di concerto. Gluck, Verdi, Puccini, Wagner. Così scrive Riccardo Muti. Vorrei che si ascoltasse la musica come un dono, prendendo parte ad un concerto o ad un'opera, come fosse un rito dove i celebranti non sono solo i musicisti, ma anche il pubblico, chiamato a raggiungere un'esperienza culturale e spirituale che abbraccia tutti. Nel 1981 è la prima opera alla scala, Le nozze di Figaro, per cinque date, con la regia di Streller. L'opera viene ripresa l'anno seguente e diventerà un classico del teatro milanese. Così Riccardo Muti scrive «Quando ho cominciato qualcuno mi giudicò un direttore distinto, di natura mediterranea, fermandosi al lato forse più esteriore della mia personalità musicale, che invece, per educazione umanistica, per l'insegnamento dei maestri da Nino Rota a Vincenzo Vitale, da Bruno Bettinelli ad Antonino Votto, ubbidiva a canoni di rigore e di rifiuto di ogni pressapochismo, del trucco, della soluzione di intuito. Nel 1982 Riccardo Muti è al Festival di Salisburgo e prende il timone di Così fan tutte, ereditando la produzione di Karl Böhm scomparso l'estate precedente. Così Riccardo Muti scrive Il mio Così all'accento, sigla Fulmineo, resterà in cartellone nell'83. 84, 85, 90 e 91. 7 dicembre, prima inaugurazione scaligera con Ernani di Verdi, regia di Luca Ronconi. Del 1983 è il concerto in scala alla presenza del Santo Padre Giovanni Paolo II. In maggio, seconda tappa della trilogia da Pontiana con Così fan tutte, regia di Michel Hampé. Tra il 1984 e il 1986 
sono i concerti con la filarmonica della Scala. L'orchestra lo porta sugli scudi con esibito appoggio di fronte al pubblico. Diranno poi gli orchestrali. All'inizio degli anni Ottanta ci sembrava una chimera sperare in una nostra seria riconosciuta qualità sinfonica. Puntammo su Muti per la sua qualità di preparatore eccelso. Ci ha fatto dannare di lavoro, ci ha plasmati, ci ha dato un repertorio. Il risultato è che, come filarmonica della Scala, siamo stati chiamati al Music Verein di Vienna. Siamo andati in tournée in Giappone e in Germania e abbiamo una discreta e già nutrita discografia. Il 7 dicembre del 1986 nomina a direttore musicale della Scala. Nabucco inaugura la stagione con un trionfo memorabile. Dopo dieci minuti di applausi a scena aperta, il maestro concede il bis del va pensiero, attaccando sottovoce come scritto. Le successive aperture di stagione attireranno le attenzioni internazionali sul nuovo Mozart firmato dalla Scala, che parte dal Don Giovanni del 1987, studiato a quattro mani con Giorgio Streller. È la prima collaborazione dei due artisti che firmeranno insieme ancora Falstaff. Solo sulla carta rimarrà il vagheggiato progetto di una Aida pensata come assolutamente nuova. A due novità profonde puntava Streller. Sognava innanzitutto una Aida spoglia, fatta solo di luci, cieli, natura e deserto. Voleva che fosse basata solo sulla recitazione dei personaggi. E poi sperava di trovare una Aida e a monastro di colore che portassero nel canto certe caratteristiche della negritudo sentita dall'interno come elemento sorgivo autentico non pittata dall'esterno sulla pelle è del 1988 il Guglielmo Tell con regia audace di Ronconi inaugura la stagione alle spalle, in due anni, si sono delineati gli autori cardine della programmazione di Muti alla Scala. Gluck, al Ceste l'anno seguente arriverà Orfeo ed Euridice. Mozart, Verdi, Wagner, l'olandese volante. Tournée del teatro in Giappone con Nabucco, Capuleti e Montecchi, Messa di Requiem. La medesima pagina, verdiana, viene solennemente presentata a Parigi, in Notre Dame. A Salisburgo dirige la clemenza di Tito. Nel 1989, ai Vespri Siciliani inaugurali, segue a ruota lo frate innamorato dei pergolesi, con la regia di De Simone. Nel 1990 è vinta la scommessa di riportare Traviata in scala. Alcuni nostalgici listano provocatoriamente a lutto le locandine fuori dal teatro. 
ma all'interno è trionfo per i tre protagonisti, giovani sconosciuti e costruiti dopo un lunghissimo periodo di prove. Lo spettacolo, con la regia di Liliana Cavani, diventa uno dei simboli degli anni di muti alla scala. Nell'estate, tournée in Giappone della Filarmonica della Scala, a Salisburgo, Don Giovanni e Clemenza di Tito. Il 7 dicembre presenta Idomeneo, re di Creta, dopo la trilogia e con le due opere serie Mozart alla Scala prende identità e spessore senza precedenti. Muti mozartiano di riferimento con i Wiener Philharmoniker guiderà la trilogia Nozze di Figaro, Don Giovanni e così fan tutte al Theater an der Wein. Nel 1991, dopo l'odoisca di Cherubini e Attila di Verdi, Muti sceglie quale titolo inaugurale Parsifal con Placido Domingo e Waltrad Meyer. Lezione wagneriana agli studenti della statale. Dall'in avanti le prime di Muti alla Scala saranno sempre presentate in anteprima nelle diverse università milanesi. Appassionanti, con il maestro al pianoforte. Indimenticabile la lettura di Rigoletto, difesa agguerrita dell'originalità della scrittura dell'opera, ripulita dai vezzi della tradizione. La lezione verrà trasmessa varie volte per radio e tv. Nel 1992, Gluck, Ifigenia in Tauride. Segue Rossini, la donna del lago, leggia di Herzog. Verdi, Don Carlo, con la regia di Zeffirelli, protagonista Luciano Pavarotti. Strappo con il Festival di Salisburgo. Durante le prove dello spettacolo inaugurale La Clemenza di Tito, Muti si ritira per contrasti con la nuova produzione degli Herman. Nel 1993, primo concerto di Capodanno da Vienna. Ne seguiranno altri tre. Nel 1997, 2000 e 2004. 17 concerti con la filarmonica un prezioso abbinamento del balletto di Stravinsky, protagonista Alessandra Ferri, con i pagliacci di Leoncavallo e Falstaff, che sulla lezione di Toscanini muti e legge punto di riferimento per il teatro. Così muti scrive «Fa bene all'orchestra, è la migliore palestra». Il ring wagneriano, che partirà l'anno seguente, con Valchiria è introdotto dalla Vestale di Spontini, regia di Liliana Cavani.
Abbiamo ascoltato di Giuseppe Verdi La forza del destino, Sinfonia, con la New Philharmonia Orchestra. Nabucco, Sinfonia, con la Philharmonia Orchestra. Da Macbeth, il preludio e i ballabili, con la, la New Philharmonia Orchestra. La Traviata, preludio del primo atto e preludio del terzo atto, con la Filarmonia Orchestra. Direttore Riccardo Muti. Thank you. 